0: Ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. In der heutigen Episode freue ich mich sehr auf meinen Gast. Wer meinen Podcast regelmäßig hört, der wird ihn bereits kennen. Anton Schumacher. Anton ist pädagogischer Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und Leiter des Internats von Eintracht Frankfurt. Wir nehmen uns ja immer wieder mal ein Thema vor, auf das wir aus unseren verschiedenen Positionen schauen. Heute geht es um Perspektiv- und Übernahmegespräche. Wir richten den Blick dabei aus der Elternperspektive darauf und verraten dir, was sich hinter den beiden versteckt, was sie voneinander unterscheidet und wie du dich als Elternteil auf diese Gespräche zusammen mit deinem Kind vorbereiten kannst. Am Schluss erhältst du wie immer drei Tipps, die du direkt umsetzen kannst, damit du klar und sicher deinen Sohn und deine Tochter begleiten kannst. Ich wünsche dir nun viel Spaß bei unserem Gespräch. Ja, hallo Anton. Schön, hallo. dass du da bist. Und äh, wir ja, beide Gott, ja... So. Hier so äh, wieder an äh, seinem Schreibtisch sitzend, ähm, hoffentlich, weil es ja schon, oder weil es recht früh heute Morgen ist, mit einem Käffchen oder einem Tee. Und, genau so ähm,
1: mache ich das, ja. ja sehr schön.
0: <lacht> es ist ganz interessant, vor zwei, drei Monaten ähm, hätte man sich noch wirklich so... Face-to-Face -face gegenüber gesessen oder geschaut, dass man Termin hinbekommt, indem man sich persönlich trifft und mittlerweile ist ja, ähm, ja quasi äh, Gespräche führen über ähm, das äh, Internet, äh, über virtuelle Räume irgendwie gang und gäbe geworden. Ähm, wie geht's dir? Das ist ja jetzt so in Zeiten von Corona eine Frage, die so eine ganz neue Bedeutung bekommt.
1: Ja, äh, auch die Antwort ist ja dann immer sehr vielschichtig, äh, geben die Leute auch gerne ausführlich Antwort, finde ich auch gut so, ähm, weil man es ja irgendwie ein bisschen unterscheiden muss. Also äh, Punkt eins, gesundheitlich, alles gut, glücklicherweise, auch in meinem Umfeld, alles, alles schön, von daher kann ich nicht meckern. Beruflich ähm, ist es natürlich so, dass auch wir in Kurzarbeit waren, zumindest eine Zeit lang im April und im Mai. Und dass jetzt im Juni hoffentlich wieder in normale Gefilde läuft und wir da zumindest von den Abläufen her sowas wie ähm, Alltag dann auch wieder erleben. Das ist jetzt die große Hoffnung für den Juni. Es ist alles so geplant, dass wir die Jungs auch bald wiederholen und äh, da gemeinsam wieder die Ziele verfolgen dürfen.
0: Also bedeutet für euch auch, dass ihr eure Spieler aus dem Internat nach Hause geschickt habt. Also, Training war ja sowieso dann irgendwann relativ schnell, ne? Trainingsstillstand und dass kein Training mehr stattgefunden hat. Aber auch eure Internatsschüler sind dann eben jeweils in ihre Heimatorte zurückgekehrt.
1: Genau, genau, weil die, weil die Lage ja so undurchsichtig dann ein Stück weit war und wir auch nicht wussten, äh, ja, in welche Richtung sich das entwickelt, so wie niemand das wusste. Mhm. Und am 13. März war das, glaube ich, das bekannt gegeben worden, dass die Schulen dann in in Hessen ab der kommenden Woche schließen werden und äh, ja, auch die, auch die Sportvereine, das sportliche Leben mehr oder weniger brach liegen sollte und wenn dann die Grundlage, sprich Sport und Schule quasi wegbricht, dann haben die Jungs hier auch keine ja, für sich selber auch keine Verwendung und sind dann auch froh, zu Hause zu sein und wir sind dann auch froh, dass die in den Händen ihrer Familie sind, sodass wir das an dem Wochenende direkt dann regeln konnten, alle nach Hause, alle gut angekommen sind und ähm, ja, seitdem sind sie dort, der ein oder andere hat dann eben schon wieder schulische Verpflichtungen, hier auch Jungs, die im Ausland wohnen, die kommen dann Mitte Juni, so ist der, der Plan, wieder zurück.
0: Mm, mm, mm. ja, ja, es ist äh, spannend, ne? auf, auf allen Ebenen, in allen Bereichen, ähm, ja wie es so weitergehen wird und ähm, wie dann auch letztendlich so, ich sag mal in Anführungsstrichen, die neue Normalität dann ähm, aussehen kann oder aussehen wird. Richtig. Ähm, ja, also, ja. Dass es so weitergeht, wie man es äh, Mitte März verlassen hat, die Situation, wird es vermutlich ja erstmal auch gar nicht gehen. Ja, wir wollen uns heute so dem bisschen diesem Thema widmen, ähm, dem Thema so Perspektivgespräche, Übernahmegespräche, Eltern-Trainergespräche, wie auch immer man sie so nennen mag, ähm, die ja im Grunde jetzt auch in so einem Zeitraum ja oftmals in den äh, Vereinen so anstehen. Also gerade diese Übernahmegespräche, wie geht es weiter, ne? Der die Trainer oder die Jugendleiter und ähm, pädagogischen Leiter planen gemeinsam, die ähm, mhm die nächste Saison, der Kader, wer bleibt, wer geht, wie arbeitet man mit den unterschiedlichen Spielern, was kann man ihnen noch mit auf den Weg geben. Und ähm, ich habe jetzt schon die beiden Begriffe so ein bisschen genannt. Lass uns doch vielleicht am Anfang mal so ganz... Ähm, ähm, ja, ganz klar formulieren, was verbirgt sich so hinter den verschiedenen Begriffen? Also ich habe jetzt schon so Perspektivgespräch genannt, ich habe Übernahmegespräch genannt. Kannst du da vielleicht kurz in ein paar Sätzen ähm, so das erklären, wie, ähm, ja, was sich dahinter verbirgt und was man sich ja. da vorstellen kann?
1: Also letztlich ist ja so, dass die äh, Jungs ins NLZ kommen, um sich weiterzuentwickeln, um da Gas zu geben. In der Regel talentierte Fußballer, die auch wirklich Ziele zum Teil selber auch schon formulieren und ähm, ja da bestmöglichst sich weiterentwickeln möchten. Und genau darum geht es dann eben in diesen Perspektivgesprächen. Wie ist es bisher gelaufen? Ist man zufrieden? Ist der Junge zufrieden? Fühlt er sich wohl im Umfeld? Was wünscht er sich? Und genauso so ähm, formuliert es dann eben auch der Trainer. Ähm, wie hat sich der Spieler entwickelt, an welchen Dingen muss er noch arbeiten, was läuft besonders gut, äh, wo gilt es ähm, sich zu verbessern. Ähm, das sind so die Perspektivgespräche, wo einfach ein Stück weit zurückgeschaut wird, ein Status Quo erhoben wird, um dann in einem zweiten Schritt vorauszublicken und zu sagen, das sind die Dinge, an denen wir gemeinsam arbeiten wollen und ähm, so möchten wir die nächsten Wochen und Monate gestalten. Der Unterschied zum Übernahmegespräch ist eben, dass es im Übernahmegespräch tatsächlich dann um die nächste Saison geht. Sprich, gibt es da grünes Licht für die nächste Saison? Plant man mit dem Spieler weiterhin? Hat er sich so entwickelt, wie sich alle Beteiligten sich das vorgestellt haben? Oder muss man eben eben eher einen Vereinswechsel nahelegen, weil die Perspektive, um das dann wieder aufzugreifen, eben so nicht mehr gegeben wäre, wie man sich das wünscht?
0: Zum Thema Perspektivgespräch. Gibt es da so festgesetzte Zeiten, in denen ihr die führt, dass ihr so eine Regelmäßigkeit habt ähm, im, im Laufe ähm, der Saison? Oder wie macht ihr das?
1: Also es macht ein Stück weit äh, jeder Trainer für sich selber auch, ähm, weil es dann nicht bei jeder Mannschaft unbedingt direkt im Oktober passt. Bei, dem, bei der nächsten Mannschaft ist es vielleicht im November, passt es besser in den Terminkalender. Wir haben ja auch unterschiedliche ähm, Abläufe. Die einen Mannschaften sind im B- und A-Jungen-Bundesliga-Betrieb. Die Nächsten haben eher so eine Turnierlastigkeit im Terminkalender, sodass man es pauschal so nicht sagen kann. Es sollten zwei, drei Gespräche sein pro mhm. Saison. Und traditionell ist es eigentlich so ein bisschen auch an dem Schulkalender orientiert, sprich um die Herbstferien rum, häufig dann auch, ähm, ja, kurz vor oder kurz nach Weihnachten und Richtung Osterferien. Das sind so die klassischen Termine, in denen man sich zusammensetzt äh, und wo man einfach auch Zeiträume bespricht, die ähm, es auch erlauben, schon ein, einen Eindruck zu formulieren. Weil wenn man kurz zusammen ist, erst äh, mit der Vorbereitung begonnen hat, macht es natürlich weniger Sinn, als dann im Oktober auf acht, neun Wochen schon mal zurückblicken zu können, das Gleiche dann im Dezember auch noch mal zu tun. Mm. Und äh, um Ostern rum, das ist dann so der Zeitpunkt für die für die sogenannten Übernahmegespräche.
0: Mm. Ähm, ist es so, dass der äh, Trainer die äh, Perspektivgespräche, also wenn er dann den Zeitpunkt festgelegt hat, ähm, dass er die dann mit allen Spielern führt oder werden da nur ähm, die Spieler rausgegriffen, bei denen jetzt eben ähm, eine Notwendigkeit besteht?
1: Ähm, nein, also das wird mit allen geführt. Ähm, genau, um das zu vermeiden, dass man da irgendwie mitbekommt, ah, jetzt haben hier fünf, sechs Jungs ein Gespräch. Das ist ein besonders gutes oder ein besonders schlechtes Zeichen. Nein, jeder von unseren Jungs soll äh, auch dieses Recht auf Feedback haben. Die nehmen ja auch sehr viel auf sich, äh, samt Elternhaus. Und dann will man auch wissen, äh, passt das denn so alles? Äh, entwickelt er sich gut? Macht er das ordentlich? Wie verhält er sich auch innerhalb der Mannschaft? Das ist ganz ähnlich wie zur Schule, denke ich, ne? dass mhm. Eltern da auch irgendwo einfach wissen wollen, wie sieht's aus, wie läuft es. In der Schule gibt es zumindest Zeugnisse zweimal im Jahr. Bei uns gibt es das so schwarz auf weiß jetzt nicht, mhm. sondern ähm, man, man bespricht die Dinge. Der eine oder andere hat vielleicht auch einen, einen Beurteilungsbogen, in Anführungszeichen, wo es dann wirklich konkret wird. Wie ist das Dribbling? Wie ist das Passspiel? Wie ist die der athletische Zustand, Ausdauer? Was ist mit? Persönlichkeit, also wie bringt er sich ein innerhalb der Mannschaft, das sind so Parameter, die dann auch durchgegangen werden. Ähm ja, aber um auf die Frage zurückzukommen, das steht allen Spielern zu und in der Regel beschränkt sich das dann auch auf einen Zeitraum von zwei Wochen, also da haben die Trainer dann schon auch viel zu tun, Das sind ja dann in der Regel zwischen, sage ich jetzt mal, 16 und 20, 22 Gespräche, die mhm. untergebracht werden wollen. Das soll auch nicht im Akkord gehen, im 10-Minuten-Takt, sondern man will sich dann schon Zeit nehmen. Viele Dinge ergeben sich dann auch im Gespräch und deswegen möchte man schon jedem Einzelnen ein Stück weit gerecht werden. Man muss sich die nötige Zeit nehmen, einerseits. Und andererseits soll es auch nicht äh, zu ausufernd werden, damit man auch wieder äh, back to business, in Anführungszeichen, mhm. kommt und äh, wieder auf den Trainingsplatz und äh, ja, dem nachgehen kann, worum es dann letzten Endes auch geht.
0: Ja, Wer ist bei diesen Gesprächen dabei? Sind da auch äh, die Eltern mit dabei, wenn, wenn es möglich ist? Also bei den Spielern, die jetzt vielleicht äh, aus, aus ja. eurem äh, Umfeld äh, kommen, ist es ja vielleicht eher möglich als bei Spielern, die jetzt von weiter weg kommen, wo Eltern anreisen müssen.
1: Genau, also nach Möglichkeit kommt natürlich aufs Alter ein, also bis einschließlich U15, äh, auf jeden Fall, da sind die immer dabei, dann gibt es häufig so eine Übergangszeit, U16 ist häufig so ein Jahrgang, wo wir sagen, Eltern sehr gerne, aber nur, äh, wenn auch erwünscht, wenn auch der Spieler das möchte, wenn ein Spieler sagt, nein, ich will das alleine machen, mhm. ähm, dann ist das auch okay, ähm, ich denke, da kann man schon sagen, Eltern sind immer willkommen, das Gleiche gilt dann auch für U17 und 19 Eltern sind da auch willkommen. U19 ist in der Regel so, dass die Jungs das alleine machen. U17 ist dann so, ah, wenn es mal Probleme gibt oder Schwierigkeiten, fühlen sich vielleicht wohler, äh, wenn die Eltern dann nochmal dabei sind. Aber auch da überwiegend machen die Jungs das dann alleine. Manchmal kommt auch ein Berater dazu. Ähm, ja, das sind so die die Protagonisten. Also Trainer ist ganz klar, in der Regel auch noch ein weiterer. Akteur des Vereins, ob das dann der Co-Trainer ist oder der sportliche Leiter oder der NLZ-Leiter, das kommt immer so ein bisschen drauf an, auch, auch mhm. nach Terminkalender, ähm, aber schon auch immer zwei Leute, weil einfach dann vier Ohren auch mehr hören und man auch gegenseitig, ja, hat er das so wirklich so gesagt, ich will jetzt nicht von äh, Zeugen sprechen oder so, aber dass man schon zusammen, zusammen sich der Thematik angenommen hat und dann auch weiß, was besprochen wurde, ähm, ja, und seitens des Spielers, ganz klar der Spieler und wahlweise meistens die Eltern, hin und wieder auch mal ein Berater.
0: Ich finde ich find ja persönlich... Ähm habe ich halt diese Gespräche ähm, nur ganz, ganz selten mitgemacht. Also unser Sohn hat die größtenteils äh, dann doch äh, eben halt auch alleine gemacht, beziehungsweise ähm, in der ähm, B- und A-Jugend hatte er ja einen Mentor, der das dann so meistens mit ihm halt auch äh, dann äh, gemacht hat. Was ich aber so im Nachhinein gemerkt habe, war, dass... Ähm, es doch halt auch immer Themen gibt, die ja dann wieder Einfluss auf das Familienleben haben oder eben halt auch Eltern so ein bisschen mit äh, äh, mhm. hineinziehen. Ne? Also ähm, Klar. ich sag mal, äh, diese sportliche Seite, klar, ist ja ganz wichtig, ne, dass es irgendwie zwischen dem Spieler und dem Trainer eben läuft, damit die irgendwie äh, sagen, wo es halt hingeht, was verbessert werden kann. Ich finde, es gibt aber eben halt auch so so ja viele Dinge, so diese Sidekicks, äh, nenne ich sie mal, die ja eben auch ganz wichtig sind. Ne? Also ich sage mal, gerade wenn man schon in diesem Bereich ist, ähm, A-Jugend, B-Jugend, ähm, mit Ernährung, was ja dann auch irgendwann in diesem Leistungsbereich auf einen zukommt. Das, finde ich, sind auch oftmals so Themen. Da sind ja nun die Eltern, oder oftmals ist es ja meistens auch dann die Mutter, weil sie dann irgendwie den Einkauf macht und kocht, mhm. äh, mit beschäftigt. Und ähm, da würde ich mir ab und zu so ein bisschen wünschen, dass, dass da auch so ein bisschen das Augenmerk drauf gelegt äh, werden würde, ähm, damit da eben nicht so viele offene Fragen dann auch zu Hause bleiben oder auch so zu ähm, als Elternteil mitzubekommen. Naja, das und das ist jetzt so der Inhalt gewesen, mein Sohn äh, oder meine Tochter sollte jetzt irgendwie in dem Bereich sich einfach noch ein bisschen verbessern, da muss er jetzt nochmal dran ziehen. Das wird vielleicht jetzt auch nochmal die nächsten Wochen ein bisschen anstrengend oder schwierig kann das werden, ähm, weil das vielleicht auch jetzt irgendwie die Prämisse ist, ähm, die erreicht werden soll oder das Ziel, was erreicht werden soll, damit es eben auch weitergeht. Ähm, finde ich als Elternteil schon ganz wichtig, sowas auch mitzubekommen, damit man eben halt auch weiß, ähm, ja, was das für meinen, für meinen Sohn oder für, meinen, für meine Tochter so bedeutet. Ne? Also was da vielleicht auch gerade für eine Anstrengung in den nächsten Wochen irgendwie äh, neben Schule noch so auf einen zukommt. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, Sehe ich genauso und würde ich auch äh, als Elternteil auf jeden Fall wollen. Also ich habe ja von dieser Freiwilligkeit gesprochen, wie gesagt, bis zu 15 sind die Eltern sowieso immer dabei. Mhm. Und dann in der U16 ist es so eine Übergangsphase, ähm, ja, wie schon erwähnt, die sind immer willkommen und dieses Angebot, das würde ich auch aus Elternsicht absolut wahrnehmen. Selbst mhm. wenn mein Sohn vielleicht sagt, ah, nee, das ist jetzt vielleicht doof oder peinlich oder keine Ahnung, ähm, man muss ja da keine dominante Rolle einnehmen, sondern einfach mitbekommen, was da besprochen wird. Und ich denke schon, dass man seinen Sohn dann auch sprechen lassen kann und er sich für sich selber sprechen soll. Und wenn er Nachfragen hat, soll er die auch formulieren. Ähm, aber man bekommt natürlich schon ein Gefühl für die aktuelle Situation, für die aktuelle Stimmung. Gestik, Mimik bekommt man ja dann mit. Also ich selber finde das einfach hochinteressant, ähm, in wessen Händen mein Sohn da letzten Endes fast tagtäglich ist und äh, wie da auch die Vibes zwischen den beiden sind, das bekommt man ja dann vielleicht an einem Tisch eher mal mit, als wenn man ab und zu draußen ähm, steht und beim Training zuschaut oder beim Spiel. Ähm, da kümmert er sich ja letzten Endes auch um 20 Jungs und in dem Moment geht es halt eben um meinen Sohn da. Und ähm, ja, na klar, es kann ja dann auch nicht sein, dass man sich aus allem aushalten soll, auf der einen Seite als Elternteil, auf der anderen Seite soll man eben alles ermöglichen, sprich fahren, sprich Ernährung, kochen, wie du das eben schon gesagt hast. Ähm also ich denke, das sollte man schon auch klar ziehen als Elternteil, man, man unterstützt, man möchte das auch weiterhin tun. Und ähm, dann hat man aber eben auch das Anrecht, da auf dem neuesten Stand zu sein, auf der, auf, auf der aktuellen, der aktuellen Schiene unterwegs zu sein und zu wissen, wo man eigentlich hinfährt gerade.
0: Mm -hmm. Genau. Und das, was du gerade gesagt hast, ähm, dann auch zu überlegen, äh, ich kann ja auch meinen Sohn reden lassen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt gerade auch gewesen, in so einer Vorbereitung auf so ein Gespräch. Das ja. ähm, ist nach wie vor, und äh, das finde ich, ist ja auch immer ganz wichtig, was ähm, Eltern so im Hinterkopf haben sollten. Es geht natürlich erstmal um den Sport meines Kindes und er ist der Hauptprotagonist ne, in, äh, oder sie mhm. in diesem Bereich. Und ähm, dass es da natürlich auch ganz, ganz viel erstmal so um ähm, die Belange meines Kindes geht, finde ich da auch ganz wichtig, dass man das auch nicht so hm. aus dem aus dem ähm, aus dem Sinn verliert, ne? und diesen Fokus nicht so verliert und ähm, im Grunde ähm im Vorfeld ja auch schon überlegen kann, was oder sollte, finde ich, um sich auf so ein Gespräch auch ganz gut vorzubereiten, ne? so ein bisschen zu ja. überlegen, mal so mein, äh, mein, mein mein Sohn oder meine Tochter zu fragen, so, wie ist denn die Situation gerade, was, was, wie stellst du dir das vor, wie, wie schätzt du dich denn ein? Was ist denn so im Grunde dein ähm, Wunsch, was bei dem Gespräch auch rauskommen soll? Oder gibt es ein bestimmtes Thema, was du ansprechen möchtest, was vielleicht gerade dich bewegt, irgendwie mit deinem Trainer? Und ja. ähm, ich habe vielleicht auch ein Thema, was ich ganz gerne erfragen würde, ist das okay für dich? Ne? Also sich auch da so ein bisschen dieses Feedback zu holen, inwieweit ich mich als Elternteil da auch mit einbringen sollte und aber mhm. auch darf, ne? weil ich finde es ganz wichtig, das hast du ja eben auch schon gesagt, ab einem bestimmten Alter geht es eben da auch um diese Selbstständigkeit äh, der der ähm, der Jungs und ähm, ich finde, man darf nur diese Selbstständigkeit nicht immer damit gleichsetzen, wir, die Eltern sollen dann ganz rausgehalten werden. Das wird ja, wird ja schnell immer mal so ein bisschen, wir kümmern uns um alles und eure Jungs machen uns alleine. Ja, ja, die Jungs sollen das alleine machen, die sollen das erlernen, immer mehr alleine zu machen, weil es eben auch ihr, ihr Bereich, <lacht> in den sie sich am besten auskennen, ja. Die Eltern sind aber eben trotzdem noch Part des Ganzen und haben da auch ein Anrecht. Nur finde ich auch mal ganz wichtig, sich ähm, da eben halt einfach dieses Zusammenspiel äh, wirklich gut anzugucken. Und ähm, man kann das eben gut auch in so einem in, äh, im Vorfeld ja schon planen und besprechen mit seinem Kind, wie dieses Gespräch eben auch ähm, verlaufen kann oder eben halt auch sollte und was da eben auch so ein bisschen die Belange der Eltern sind und wo die da auch eben ihren ihren Raum finden können.
1: Auf jeden Fall. Also es macht dann vielleicht auch. Sinn, je nachdem, je nach äh, Eltern-Kind-Beziehung, ähm, ob das dann möglich ist oder eher nicht. Ähm, ich sage immer, es macht auf jeden Fall Sinn, sich dieses Feedback-Gespräch auch mal zum Anlass zu nehmen, selber mal zu reflektieren und sich zumindest also das Gespräch zwischen Eltern und so und zu der aktuellen Situation im Fußball, das kann und sollte, denke ich mal, mindestens genauso lange sein wie zwischen Trainer und Spieler. Dass man einfach mal sagt, okay, nächste Woche haben wir ein Gespräch mit dem Trainer. Was steht denn eigentlich gerade an? Ja, geht's dir gut? Wie sieht der Alltag aus? Wie kommen wir denn klar? Wie komme ich klar mit der Arbeit, von der Arbeit zur Schule, direkt ans NRZ oder wie auch immer? Wie ist es bei dir? Wie ist es mit den Hausaufgaben? Wie sieht aus mit den Noten? Hat das was miteinander zu tun? Ähm, was ist mit Spielzeiten? Fühlst du dich denn wohl in deiner Mannschaft? Also diese Themen vorher schon mal zu besprechen, ähm, damit der Junge in der Situation auch einfach flüssig sprechen kann. Weil es ist schon eine besondere Situation, auch äh, wenn man schon relativ alt ist, in Anführungszeichen. Ich rede jetzt mal von 15, 16, aber auch 17, 18, äh, wenn man da auf einmal sitzt und es geht ausschließlich um einen selber und da sind eben andere Leute dabei, äh, die aber auch alle irgendwo Autoritäten für mich nach wie ja. vor sind, so meine Eltern als auch mein Trainer, vielleicht noch irgendein Funktionär äh, des Vereins, da muss man schon ein bisschen äh, warm sein und äh, dann auch wissen, okay, ja, das sind die Dinge, das haben wir ja schon mal besprochen, und äh, wenn man das nicht zum ersten Mal formulieren muss, dann hilft es. Enorm, ja. Also der, diesen diesen Tipp, den würde ich auf jeden Fall auch so weitergeben. Diese äh, Feedback oder auch Übernahmegespräche entsprechend im eigenen Familienkreis schon mal vorzubereiten und durchzugehen. Nicht mhm. im Sinne eines Rollenspiels, sondern einfach im Sinne eines, äh, ja, wie ist denn zwischen uns beiden äh, mhm. aktuell und was steht an? Und ergeben sich daraus denn Fragen für das Gespräch oder Dinge, die wir auf jeden Fall ansprechen wollen, dann beim Trainer, das macht äh, definitiv Sinn.
0: Also vor allem kann so ein Gespräch ja auch eben immer so ein bisschen so ein Impulsgeber auch sein. Ne? Also da kommen vielleicht auch dann auf einmal so Fragen poppen auf äh, bei, bei Spielern, genauso wie bei Eltern, die man sich vielleicht vorher gar nicht so überlegt hat oder die gar kein Thema waren, du hattest es eben schon mal so gesagt, dass ihr den, ähm, versucht halt auch diese Gespräche, also Perspektivgespräche wie jetzt auch Übernahmegespräche zu einem bestimmten Zeitpunkt zu führen und ähm, wird das im Vorfeld auch dann so kommuniziert, dass die Eltern oder auch die Spieler wissen, wann diese Gespräche so ähm, stattfinden im Laufe der Saison, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann?
1: Also ähm, umso jünger, umso klarer kann man das vorher kommunizieren. Also mhm. da geht es dann wirklich darum zu sagen, Elternabend oder Infoveranstaltung am Anfang einer Saison, das ist die Saison, äh, das ist die Saison, dann und dann spielen wir in der Regel die und die Spiele, da haben wir die und äh, die Turniere. Ähm, darauf gilt es zu achten und da spielen auch Feedbackgespräche in der Planung eine Rolle. Also dass mhm. man dann sagt, ja, jeder, jeder von euch, jeder von Ihnen hat dann im Oktober, im November ein, ein Gespräch, dann vielleicht im Januar nochmal und dann das Übernahmegespräch im April, Mai. Das ist in der Regel schon so festgezurrt. Ge man muss natürlich immer ein bisschen flexibel bleiben. Es kommen Verletzungen dazwischen, es kommen, ähm, es kommen einfach Abläufe rein, ähm, an die man vorher nicht unbedingt gedacht hat. Äh, Redebedarf mal mehr, mal weniger. Mhm. Es ist dann auch eben zwischen den es, es passieren vielleicht mal Dinge, die direkt besprochen werden müssen. Aber das sind eigentlich schon so Eckpfeiler, auf die man sich als Spieler als Eltern verlassen kann. Mhm. Dementsprechend einfach ist es eigentlich auch, das vorzubereiten. Also es ist immer unangenehm, auch auch für einen Trainer wenn man da sitzt und mehr oder weniger einen Monolog hält. Dem einen oder anderen Trainer mag das vielleicht doch Spaß machen, weil er sagt, okay, wenn ich rede, dann gibt es auch keine Beschwerden oder sonst irgendwas. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, sondern es geht ja um die Jungs und man möchte sich ja austauschen, man möchte ja auch einen Einblick haben Ey, die Eltern, was sind das eigentlich für Leute, man sieht sich, man gibt sich die Hand, man, äh, man tauscht sich aus, aber wirklich kennen ähm, tut man sich dann vielleicht auch nicht und dann ja. hat man eben mal ein paar Minuten, um genau zu wissen, ah, wie, wie sieht das denn bei ihnen aus, beruflich und äh, Kommen sie denn klar? Wie sind denn die Wohnverhältnisse? Also manchmal kommt man ja dann auch vom, vom Hundertste ins Tausendste, mhm. was auch sehr angenehm dann sein kann für die weitere Zusammenarbeit, um einfach äh, einen tieferen Einblick zu bekommen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, da, da gilt es im Grunde schon so eine gute Basis zu legen, ne? damit diese Gespräche auch gut geführt werden äh, können, dass da schon so ein Miteinander zwischen, zwischen Trainern und Eltern ähm, eben ent, äh, entstanden ist im Vorfeld, damit eben diese Gespräche auch gut geführt werden können. Weil, Auf jeden ähm, Fall. Es ist ja... Ähm, so, dass es ja auch nicht immer nur positive Gespräche oder positive Themen sind, sondern es gibt ja auch oftmals äh, kritische Themen oder eben, ähm, ich sage mal, bei Übernahmegesprächen, wenn es dann darum geht, dass ähm, äh, es beispielsweise nach der Saison im, in dem Verein nicht weitergeht, ähm, ist das ja auch Oftmals ein sehr schwieriges Gespräch und wenn man mhm. schon eine gute Basis vorher gelegt hat, dass man so sich ein bisschen kennt, miteinander weiß, wie, wie, wie man miteinander umgeht oder so einen Umgang miteinander gefunden hat, dann hilft das schon sehr. Ähm, mhm. Ich bleibe nochmal so bei diesem Thema Übernahmegespräch und ähm, diesem, de, diesem Zeitfenster. Also ich kann mich noch an ähm, ein Jahr erinnern bei unserem Sohn, da hat er auch schon in einem NLZ gespielt. Das war der Wechsel von, jetzt hast du mich gerade überlegen, C-Jugend in die B-Jugend und ähm, da wurden dieses diese Übernahmegespräche, die fingen quasi Ende November an mit den ersten Spielern und haben oh, okay. sich bis ins Frühjahr gezogen und mm -hmm. Joshua war aufgrund einer Verletzung eben der Letzte, äh, mit mm. dem das äh, geführt wurde und das war, glaube ich, ähm, ich müsste jetzt, äh, also so vom Gefühl her weiß ich noch, es war glaube ich März, April, also ein ganz, ganz langer Zeitraum, wo ja. ähm, eben immer so hinter vorgehaltener Hund wieder, äh, Hund sage ich schon, hinter vorgehaltener <lacht> Hand, immer ein Spieler wieder sagte, ich hatte mein Gespräch schon, so, ne, und ja, okay. ich, dann geht's hier weiter. Und die anderen dann alle immer so ein bisschen, äh, äh, ich aber noch nicht, und ich weiß gar nicht, und ich weiß noch, dass das damals für ganz viel Unruhe und auch so Unsicherheit gesorgt hat, und ähm, ja. Mein Mann und ich auch, ähm, weil wir auch so neu in diesem ganzen äh, System Nachwuchsleistungszentrum waren ähm, und das auch im Vorfeld gar nicht so ähm terminiert wurde oder wir auch gar nicht so informiert wurden, wann solche Gespräche oder dass es überhaupt solche Gespräche gibt und wann die eben auch stattfinden werden. Und ich kann mich daran erinnern, dass das auch viel Redebedarf bei unserem Sohn zu Hause so ausgelöst hat, ne? dass er dass er eben oftmals dann auch so verunsichert war und dann auch sagte, ähm, ich jetzt trainiere ich wieder und ähm, jetzt die anderen hatten schon wieder ein Gespräch und ich jetzt noch gar nicht und ähm, ich weiß noch, also wir haben damals die Situation ähm, eh so gelöst, dass wir immer gesagt haben, du, du gibst dein Bestes, was du eben Eben, eben kannst in der Situation. Das liegt eben nicht nur alleine an dir und ob es im in der nächsten Saison weitergeht, das weißt du ja nie. Also ähm, arbeite darauf hin und dann wird man eben auch so ein bisschen sehen. Ähm, das hat jetzt ja. bei ihm ganz gut funktioniert, dass wir ihn da auch so bei der Stange halten konnte oder er sich von, von, von seinem Typus her auch da ganz gut so motivieren konnte. Ähm, ich fand das aber eine ganz, ganz schwierige Situation.
1: Verstehe ich. Ja, ja es ist, ähm, wenn man da in der Luft hängt und vor allem die Drumherum schon sieht, der eine oder andere hatte sein Gespräch, der nächste noch nicht, ähm, dann ist es nicht einfach, weder für die Jungs noch für die Eltern. Ähm, ja, also man muss auch nochmal unterscheiden zwischen, zwischen den Situationen, das ist natürlich ein Unterschied ob wir von Vertragsspielern reden, die auch über die Saison hinaus einen Vertrag haben. Also da ist die Sache ohnehin ja erstmal klar, da muss man streng genommen kein Übernahmegespräch führen, mhm. weil die Jungs Vertrag haben. Also sprich, da gibt es dann mit Sicherheit auch ein Feedbackgespräch oder Perspektivgespräch, wie wir es genannt haben. Das wird es dann schon auch noch geben, aber die Dinge sind geregelt. Wenn wir jetzt von diesem klassischen Übernahmegespräch reden, dann reden wir in der Regel von den jüngeren Jahrgängen und ähm, da geht es dann wirklich darum, im März, April, Mai, geht es hier weiter für dich nächste Saison? Ja oder nein? Ähm, das ist ja bei Vertragsspielern nun mal eine andere Situation. Auch da gibt es mit Sicherheit äh, ja, Zeiten, in denen man sprechen muss, weil der Spielervertrag hat man aber sportlich nicht wirklich zufrieden ist mit der Entwicklung, man den Kader vielleicht auch ein Stück weit anders plant. Also Vertrag mhm. heißt nicht gleich Garantie, dass es immer weitergeht. Vertrag heißt, man hat ein Anrecht auf Sport, auf Training, darauf, dass man ordentlich ausgebildet wird, auch weiterhin, aber eben nicht auf Spielzeit, so dass das auch sein kann, dass man sich zusammensetzt und sagt, hör zu, du hast Vertrag, da, dazu stehen wir auch als Verein, das ist ganz klar. Nichtsdestotrotz solltest du dir überlegen, ob du nicht was anderes machst, weil es bei uns sehr, sehr schwierig wird. Es gibt äh, Meldelisten in der B-Jugend, in der A-Jugend-Bundesliga, diese Meldelisten, da sind in der Regel 24 Jungs drauf. Zum Teil ist der Kader etwas größer ähm, als 24, so dass es sein kann, dass man einem Spieler dann auch schon mitteilt, du wirst auf keinen Fall gemeldet. Das heißt, du wirst kein Fußball spielen bei uns nächste Saison, mhm. äh, zumindest mal für ein halbes Jahr lang, ähm, Sei dir dessen bewusst und wir würden empfehlen, diesen Schritt nicht zu gehen. Wenn du es tust, dann bist du behandelt wie jeder andere auch. Dann bist du hier mitlaufen im Training und äh, du bist hier nach wie vor willkommen. Aber für deine Entwicklung sehen wir das als nicht adäquat an. Also das gibt es auch mhm. ähm, bei den Übernahmegesprächen, bei den Jungs ohne Vertrag, ist es dann eben wirklich so, ähm, Ja, wollen wir gemeinsam in die nächste Saison gehen? Ja oder nein? Und da halte ich es schon für sinnvoll, auch den Spielern, die einfach safe sind, das weiß man ja auch am Anfang einer Saison bei dem einen oder anderen weiß man das schon, der wird auf jeden Fall übernommen. Da so viel kann gar nicht schiefgehen in dieser Saison, dass diese Entwicklung nicht nimmt, die wir uns vorstellen. Dass man aber auch bei denen sagt, wie angekündigt, wir unterhalten uns im März, im April. Man mhm. kann natürlich dieses Feedbackgespräch im, ich sage jetzt einfach mal Dezember oder Januar schon schon nutzen, auch den einen oder anderen Hinweis zu geben. Da muss man mhm. natürlich aufpassen, dass man da äh, nicht zu viele Hinweise gibt, weil am Schluss ist dann doch wieder eine Zu- oder eine Absage. Genau. Aber man kann ja schon sagen, also äh, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Im Urlaub, äh, mit Urlaub im Sommer. Äh, ja. Also man kann schon durch die Blumen, denke ich, äh, auch, auch, auch formulieren, dass man mit dem Jungen nach wie vor plant. Und ähm, das ist dann ja eben auch Teil dieses Perspektiv- oder Feedback-Gesprächs, auf die Schwächen hinzuweisen und zu sagen, zu, du musst dich ein bisschen strecken, damit weder Spieler noch ähm, Eltern dann im April aus allen Wolken fallen, wenn es heißt, du äh, so planen wir jetzt nicht mehr mit dir in der mhm. nächsten Saison. Das soll ja auch in Vorbereitung darauf sein. Aber äh, dem einen oder anderen im Dezember schon den Freifahrtschein zu geben und den nächsten hängen zu lassen bis in den April, das ist natürlich sehr unglücklich, auch aus, aus pädagogischer Sicht, denke ich. Was man natürlich schon berücksichtigen muss, weil du auch angesprochen hattest, Verletzungen, mhm. das sind dann eben nur mal Fragezeichen, wo man dann auch nicht 100% sicher ist als Verein. Wie sieht's es aus? Ist der Heilungsverlauf? Wie ist die Reha? Also es gibt immer Härtefälle, in Anführungszeichen. Aber normalerweise weißt du sowohl als Trainer als auch als, als Funktionär, im März, April weißt du, mit welchen Jungs du in die neue Saison gehen möchtest und denen sollte man das dann auch mitteilen, klar und unmissverständlich mitteilen, dass es ein, zwei Fragezeichen noch gibt, das ist völlig normal. Und dann mhm. sollte man das aber auch genau so sagen. Also wir wissen es aktuell noch nicht, es tut uns leid, dass wir da jetzt hier keine feste Zusage geben können. Es dauert noch so und so lange oder achtet da und da nochmal drauf oder wir haben jetzt hier noch... Äh, Vier Spiele von mir aus und in der Liga geht es für uns so um nicht mehr viel. Ähm, du bekommst auf jeden Fall drei Spiele, dass du dich nochmal präsentieren kannst. Also da vielleicht auch so einen Deal nochmal vereinbaren. Du bekommst nochmal die Plattform, wir schauen nochmal genau hin, wir arbeiten nochmal an den Dingen. Ähm, ja, aber eine klare zeitliche Abfolge sollte man den Jungs und den Eltern schon an die Hand geben,
0: denke ja. ich. Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon ähm, so ein bisschen dieses Thema auch angesprochen, dass da würde ich jetzt ganz gerne auch nochmal drauf eingehen, ist, ähm, ja, wenn es eben nicht weitergeht. Ne? Also du hast jetzt gerade mhm. schon gesagt, wir bieten dir nochmal eine Plattform, dass du dich einfach nochmal zeigen kannst. Wie ähm, könnte da so eine, so eine ähm, weitere Begleitung oder gemeinsames Schauen, wie kann es denn weitergehen, aussehen?
1: Gut, es kommt natürlich darauf an, bei welchem Nachwuchsleistungszentrum man auch ähm spielt. Also es gibt Nahrungsleistungszentren, die sind halt in ihrer Region unumstritten, so also die Nummer eins und alle anderen, die so da drumherum sich positioniert haben, die warten in der Regel auch schon und die wissen, oh, äh was weiß ich In Hessen, bei uns ist es jetzt eben so, dass es relativ klar ist, dass wir meistens die talentiertesten Jungs haben und dann weiß man schon, ah, bei der Eintracht sind Übernahmegespräche am 10. April und dann gucken wir mal, so dass wir vorher schon so ein bisschen sondieren können, auch mit den Verein um uns herum. dazu zu, dem und dem Jungen werden wir wahrscheinlich mitteilen müssen, dass es nicht weitergeht. Wie sieht es denn bei euch aus? Würdet ihr euch freuen, wenn er zu euch kommt? Sodass man dann gleich in dem Übernahmegespräch, wo man in der Regel, ja, dann nicht in der Regel, aber wo man hin und wieder dann auch eine traurige Nachricht übermitteln muss und den einen trifft es eben mehr, den anderen weniger. Und wenn das einen dann so sehr trifft, ist es dann immer schön, wenn man auch eine Perspektive schon wieder aufzeigen kann, sagen, hier, äh, wir haben schon mal gesprochen mhm. und äh, der mhm. Verein XY, der würde sich auf jeden Fall sehr freuen. Ich habe schon hier die Nummer vom Trainer oder äh, haben, haben, hätten wir schon auch ein Probetraining organisiert, wenn du das machen möchtest, sag uns einfach Bescheid. Ähm, da sind die Reaktionen aber eben auch sehr, sehr unterschiedlich. Also was wir halt äh, uns auf die Fahnen geschrieben haben ist, dass es ja nicht hilft, um den heißen Brei herumzureden. Wir wollen die Dinge schon klar benennen, auch klar formulieren. Bei uns macht das so keinen Sinn. Und äh, ja, dann stehen die Jungs und die Eltern eben auch erstmal im Regen. Aber unser Anspruch ist, dann eben dann den Regenschirm direkt dabei zu haben und zu sagen, ey, es geht weiter. Und auch wir können gemeinsam einen Plan entwickeln, auch für die nächsten Wochen. Die Saison ist ja dann eben noch nicht vorbei. Du hast alle Freiheiten, um mich umzuschauen, umzuhören. Du bist vom Training befreit. Wir möchten einfach nur wissen, wo du bist, wo du dich vorstellst. Und dann, dann finden wir da gemeinsam auch eine Lösung und einen Weg, weil es sind ja immer talentierte Jungs und wären sie bei uns nicht gewesen. Und das Wichtigste ist, in dem Moment, dass sie dann nicht in so ein Loch fallen und dann die Freude am Fußball verlieren oder sonst irgendwas. Und da habe ich aber auch schon viele erlebt, wie du es gesagt hast, die das so ein bisschen ähm, zu stark belastet hat in der Zeit von, von Januar bis März, April, die dann, als es soweit war, total befreit waren. Die wussten, ey, jetzt kicke ich hier mit meinen Jungs noch bis Ende Mai. Ich mhm. habe schon eine Perspektive, ich weiß, wo es ab Juli weitergeht und die haben dann echt noch ähm, tolle Spiele für uns gemacht und da war auch keine ähm, kein Kroll vorhanden, ähm, so dass das da schon auch gute Wege weiterhin gibt. Es gibt natürlich auch die die Jungs, die stehen auf, gehen und man hat sie nicht mehr gesehen. Irgendwann ist mhm. die Abmeldung im Briefkasten. Die sind dann zutiefst beleidigt, häufig eher von den von den Eltern auch angestachelt als von den Jungs selber. Das gibt es natürlich auch. Und das ist mehr als mehr als unglücklich, weil dafür ist die Fußballwelt einfach zu klein. Und man sieht sich dann äh, bei nächster Gelegenheit auf den Sportplätzen wieder. Und dann ist es eine große Herausforderung, eine große Bürde, die Eltern ihren Jungs da auch auf, äh, zwingen. Da äh, Wie verhalte ich mich dann? Ich habe mich dann nicht äh, rein verabschiedet oder gar nicht verabschiedet. Und auf einmal sieht man sich auf Turnieren wieder. Ähm, das sind sehr unangenehme Situationen. In der Regel aber nicht äh, von Vereinsseite aus, sondern... Spieler und Eltern, die das dann leider äh, nicht hinbekommen, diesen Weg vernünftig zu Ende zu gehen, sich auch ordentlich zu verabschieden. gibt natürlich auch das andere Beispiel, wo der Verein sich unmöglich verhält. Muss mhm. man auch dazu sagen, wenn man eben sagt, ja, geht nicht weiter und ja, jetzt guck halt mal und fertig. Ähm, das ist immer sehr, sehr schade, weil man ja doch eine sehr intensive Zeit zusammen erlebt und durchlebt und an gemeinsamen Zielen arbeitet. Und dann muss man eben auch ähm, mit Dingen, denke ich, auskommen, die nicht so schön sind, gehört dann eben auch zum Leistungssport dazu, mit Niederlagen äh, auszukommen oder ähm, einfach diesen berühmten einen Schritt zurückzugehen, um dann wieder zwei Schritte nach vorne machen zu können. Das ist eben Teil des Leistungssports auch.
0: Ich, ich denke gerade so drüber nach und ähm, ich finde das äh, total spannend, dass du das jetzt nochmal so in dieser Ausführlichkeit äh, nochmal äh, beschrieben hast. Weil mir kommt da wieder sofort zu so dieser Gedanke ähm Gerade jetzt auch an dem Beispiel, dass die Eltern denen gar nicht so bewusst ist, was das dann für ihren Sohn auch bedeutet, wenn sie ihn da vielleicht auch eher in diese Richtung unterstützen, so jetzt, wir melden dich da ab und dann irgendwie suchst du den neuen Verein, hat ja auch wieder so damit zu tun, dass sie gar nicht so richtig sich in diesem System auskennen und was das dann eben halt auch bedeutet für ihr Kind. Mhm. Ne? Also, mhm. dass da natürlich ja immer Emotionen mit verbunden sind, ähm, positive wie negative. Also geht es weiter, dann ist es irgendwie super und da sind ja auch Eltern eben äh, wahnsinnig motiviert und freuen sich ja auch für ihr Kind, ähm, dass es eben diese diesen nächsten Schritt eben auch tun kann. Und in die andere Richtung gibt es ja genau die Emotionen auch, ne? dass man eben mitleidet, traurig ist, enttäuscht ist, äh, sauer auf den Trainer ist, auf den Verein oder vielleicht auch auf das eigene ja. Kind, weil es das jetzt irgendwie nicht abgeliefert hat, was man wollte. Da gibt sehr, ganz mhm. viele Möglichkeiten und ähm, wie wichtig da auch wieder so diese Information und Kommunikation einfach in dem Bereich ist, ne? also ganz ja. genau halt auch zu äh, zu, äh, zu wissen als Elternteil, ähm, ja, diese Situation können alle passieren und ja, diese verschiedenen Möglichkeiten gibt es auch damit umzugehen und ja, ähm, es wäre für meinen Sohn oder für mein Kind einfach auch schon wichtig, wenn ich es eben ähm, ja optimal und zuverlässig auch in diesem Bereich mit begleiten kann, sodass es eben halt auch weiterhin gut in Anführungsstrichen weitergehen kann. Und Absolut.
1: Äh, ist ja eben auch gerade dann auch der, der Trainer einfach ein Stück weit gefragt, das sauber zu erklären, dass es eben nicht, ich habe das Wort zwar in den Mund genommen, Reus aber fast schon wieder, ähm, dass es eben keine Niederlage ist, sondern das ist einfach ein Entwicklungsstand und das, äh, da geht es um eine Sinnhaftigkeit für die Saison, die dann folgt. Und wenn die Sinnhaftigkeit nicht gegeben ist, dann muss man zum Wohle des Jungen dann eben eine andere Lösung finden. Also ähm, es geht dann einfach darum, dass man sagt, äh, ja, so wie du dich hier präsentierst, als, Fuß, äh, als Fußballer, als Vollblutfußballer, der Gas geben möchte, der das ausstrahlt, dass ihm das unheimlich viel bedeutet, dass ihm das wichtig ist, dass er viel spielt, dass er eine wichtige Rolle spielt in seiner Mannschaft. Dieses Umfeld werden wir dir nächstes Jahr so nicht geben können. Darum geht es eigentlich, weil wir aktuell andere Jungs stärker einschätzen. Das ist aktuell eben so. Und vielleicht ändert sich das auch in einem Jahr, vielleicht auch in zwei, drei Jahren, vielleicht auch nie. Aber Fakt ist, so wie wir dich kennengelernt haben, würdest du nächste Saison nicht glücklich. Und darum geht es einfach für dich, jetzt eine andere Herausforderung zu suchen, wo du reifen kannst. Und das ist mir auch passiert, dass ich Jungs, als ich selber noch Trainer war, nicht übernommen habe, damals in die U14, weil ich mir die U13 angeguckt habe, gesagt habe, ah, den, den Spieler kriegen wir neu dazu, die und die Spieler gefallen mir aktuell besser auf dieser Position und ähm, ja, da habe ich den Eltern mitteilen müssen, dass ich das so jetzt nicht sehe, dass ich ihn so nicht ausbilden kann, wie ich mir das selber vorstelle, aber äh, wie es für den Jungen vor allen Dingen am besten wäre, ähm, weil ich ihm nicht die Spielzeit garantieren kann, die er braucht, um seine Entwicklung zu gehen. Und er hat einen anderen Weg, äh, ist er dann gegangen, diesen Schritt zurück, um dann zwei vorzugehen. Und dann war er in der B-Jugend, in der A-Jugend Bundesliga, war er Stammspieler bei einem anderen Nachwuchsleistungszentrum. Und äh, ja, da trifft man sich auch. Die Fußballwelt ist eben klein. Und da hat der Vater auch gesagt, ja, siehst du, siehst du, habe ich dir damals gesagt. <lacht> habe ich gesagt, hör zu, ich freue mich total. Es ist alles gut. Bei mir hätte er diese Entwicklung nicht nehmen können. Und das liegt nicht an mir. Das ist keine persönliche Geschichte zwischen uns beiden. Sondern der, der und der Spieler war an der Stelle in der Situation besser. Von denen haben wir uns mehr erwartet. Im Nachhinein kann man sagen, man hat sich getäuscht. Aber ich bin eher dann... Ähm, ich bin dann eher auf der Linie zu sagen, man hat eben auf dieser Position keine Verwendung für den Spieler gehabt, ein anderes Verein hat diese Verwendung gehabt und nur aufgrund dieses Jahres oder dieser zwei Jahre, Stammspieler, Selbstvertrauen, Breite, Prost, ja, Führungsspieler, konnte er dann auch wieder den nächsten Step gehen um dann in der B- und A-Jung-Bundesliga besser zu sein als Jungs, die halt in der U14 stärker eingeschätzt wurden. Also das ist ein Stück weit ganz normal. Und auch da will ich schon Lanze für die Vereine brechen. Da geht es nicht immer darum, zu sagen, ah, getäuscht oder richtig eingeschätzt. Es sind eben Entwicklungen, die nicht immer absehbar sind. Und äh, so eine Talentprognose ist in dem Alter einfach wirklich schwierig. Und da macht es sich kein Trainer, Einfach, wirklich nicht. Also das sind diese Übernahmegespräche, die sind häufig hochemotional. Und da kann, äh, können alle Eltern und alle Spieler davon ausgehen, dass Trainer sich da sehr genau drauf vorbereiten, weil Trainer das natürlich mitbekommen, was den Jungs das bedeutet. Und ähm, da macht man sich das wirklich nicht einfach, diese Entscheidung.
0: Ja, und ähm, ich würde abschließend auch ganz gerne zu sagen, und es gibt nicht den Weg im Fußball, den einen. Richtig sondern es gibt ja. eben ganz, ganz viele verschiedene Wege. Und ähm, ich glaube, es ist für alle Beteiligten, ähm, Spieler, Trainer, Eltern, ähm, ganz wichtig, das auch immer so im Hinterkopf äh, zu haben, dass auch jeder eben anders ist. Und du hast es gerade so schön beschrieben mit der Entwicklung auch. Diese jungen Menschen sind alle in der Entwicklung, die stecken in der Pubertät. Und da kann bei, das, bei dem einen schneller gehen, bei dem anderen langsamer. Und ähm, dass dann jeder auch so einen anderen Weg vielleicht gehen würde oder Umwege gehen würde, wird, ähm, das ist voll und ganz in Ordnung und ähm, ist auch ja. wichtig und ähm, wenn es eben auch nicht auf dem geradlinigen Weg, den man sich so vorstellt oder den man sich wünscht, sofort weitergeht, heißt es auch nicht, dass, dass deswegen alles vorbei sein muss oder diese, ja, ich finde sie auch immer, du hast gerade selber schon gesagt, ne, diese Worte wie Niederlagen, gescheitert und sowas, also die bei jungen Menschen in dem Alter schon zu verwenden, ähm, ja sind eben halt, ja. genau sind viel am platz können irgendwie ganz viel ähm, ja ich sag auch mal äh, bewusst und provokant kaputt machen als dass sie irgendwie dienlich und förderlich sind und ähm, das stimmt. ja aber trotz allem ähm, ich ähm, finde wir haben einen richtig guten einblick gegeben jetzt so in diese thematik ähm, Perspektivgespräche, Feedbackgespräche, Übernahmegespräche und ähm, ja, wie immer gibt es ja so am, am Ende ähm, der einer Episode so ähm, drei Tipps oder drei Impulse, die wir ja den Eltern mit an die Hand geben wollen, weil heute richtet sich ja auch die Episode ähm, an die Eltern äh, von äh, Spielern und Spielerinnen. Hast du Tipps, ähm, Anton?
1: Ja, also wir hatten es ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, wenn wir jetzt konkret von diesen Perspektiv- oder Übernahmegesprächen reden. Ähm, vorbereitet zu sein, einfach im Austausch zu sein mit dem, mit dem eigenen Kind. Das ist ja letzten Endes auch für mich als Elternteil ein Stück meines Alltags. Und das zu reflektieren, da vorbereitet zu gehen in ein Gespräch, ähm, das ist sehr, sehr wichtig, dass der Trainer auch merkt, ah, okay, da ist... Äh, einen Rückhalt da, der Spieler macht sich Gedanken, das ist nicht so Larifari, sondern man nimmt dann auch als Trainer so ein Stück weit eine andere Haltung an, das ist, es ist eben so, wenn man merkt, okay, da kommen da kommen fundierte Nachfragen, man möchte es genau wissen, ohne jetzt nervig zu sein, man hat ja jetzt auch nicht einen halben Tag dann Zeit, aber innerhalb dieser 20 Minuten, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem wie lange das auch dauert, dass man sich da voll auf die Familie auch einlässt und da sage ich dann bewusst auch Familie, eben nicht nur auf den Spieler, ja, den, den Jungen vorzubereiten, dass er warm ist vorher schon und einfach weiß, das sind die Dinge, die wir abarbeiten wollen. Vielleicht auch äh, sich das ausformulieren, dass man nichts vergisst, dass man mit einem guten Gefühl da wieder rausgeht, um zu wissen, ja, wir haben unsere Plattform gehabt, um die Fragen zu stellen. Wir haben darauf Antworten bekommen und es passt jetzt erstmal weil es Trainer auch... Ähm, nervt, Das weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn man da alle zwei, drei Wochen um ein Gespräch bittet und Wasserstandsmeldung und sonst irgendwie. Man möchte mit den Jungs arbeiten, man möchte mit den Eltern ein ordentliches Verhältnis haben. Ähm, aber äh, ja, dazu sind eben diese Übernahme-Feedback-Gespräche da, um die Fragen zu platzieren, um da sich ausführlich den Themen zu widmen und drumherum auch einfach mal ins, ins Arbeiten, in den Flow zu kommen, in, in die Freude am Fußball hineinzukommen. Das ist wichtig, da vorbereitet zu sein.
0: Ja, ja. Ähm, genau, das finde ich auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den würde ich auch gerne unterstreichen. Ähm, ich würde auch gerne noch so als Tipp mit auf den Weg geben, sich im Vorfeld auch, ähm, also wenn mein Kind eben in den Verein äh, wechselt oder in den Verein eintritt, sich im Vorfeld auch daran, darüber zu informieren, wann eben äh, die, diese Gespräche stattfinden. Also wir haben ja eben schon ganz klar jetzt äh, so ein bisschen äh, den zeitlichen Rahmen dafür vorgegeben. Also wenn ich es nicht automatisch erfahre, dass ich eben einfach auch aktiv sein kann und einfach nachfragen kann, wie handhabt der Verein das jetzt hier? Wann werden die in welchem Zeitrahmen stattfinden? Damit ich für mich eben halt auch so ein Gefühl, so ein zeitliches Gefühl habe, wann das dann eben sein kann, dass dass diese Gespräche äh, dann möglich sind. Und ähm, als dritten Punkt ähm, habe ich äh, noch so den, äh, den Tipp, dass ähm, das floss auch schon so ein bisschen bei dir mit rein, aber das würde ich nochmal ganz gerne so explizit den Eltern mit auf den Weg geben, mit äh, seinem Kind und aber auch alleine nochmal so zu überlegen, was ich mir von diesem Gespräch erwünsche oder erhoffe, also was so das Ziel auch sein soll. Also auch so ein bisschen zu gucken, was ist so meins und was ist auch das Thema meines äh, Kindes. So, ne? Also ist das vielleicht auch identisch oder ähm, sind da die, Unter die Einschätzungen vielleicht auch unterschiedlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und über allem, und das finde ich immer auch wichtig im Rahmen von Nachwuchsleistungszentrum zu erwähnen, äh, dass man sich das Wort anschaut und äh, wirklich äh, Stück für Stück einfach mal schaut: Nachwuchsleistungszentrum, sprich, da kommen alle zusammen, da werden alle zentriert die sich Leistung äh, auf die Fahne geschrieben haben und die auch Leistung irgendwo zeigen und bringen wollen. Und das mit, glaube ich, das Wichtigste auch, dass Eltern, die ja nach wie vor dann auch die Akteure sind, die ihre Jungs am besten kennen oder auch Mädels, ähm, das ständig reflektieren. Weil ähm, das ist eine Beobachtung, die ich häufig mache. Manche Jungs die schlittern da auch einfach rein, weil sie halt gute Fußballer sind, talentiert und da wird man angesprochen, auf einmal ist man im Probetraining und was das so im, im, in letzter Konsequenz so bedeutet, ähm, erfährt man dann eben erst, wenn man dann in, diesem, in, in dieser Maschinerie auch ein Stück weit drin ist und das ist, glaube ich, ähm, sehr entscheidend, dass Eltern ihre Jungs da, beobachten und wissen, ah, mit welchem Gefühl fährt der denn da hin? Warum fährt der vielleicht auch mal mit einem mulmigen Gefühl hin? Ist es überhaupt derjenige, der sich Leistungen verschreiben möchte, der sich ständig messen will, ist es ein Wettkämpfer oder ist es eigentlich einfach nur jemand, der gerne Fußball spielt, Talent hat, aber sich einfach freut, wenn er zweimal die, die Woche Training im Dorfverein hat oder im Schwimmbad Fußball spielt, dann ist er auch okay. Also es ist schon eine gewisse Mentalität so gefragt, die man vielleicht ein Stück weit auch entwickeln kann, ganz klar, wo es aber häufig einfach der Fall ist, dass sie das von sich aus haben, immer weiter und äh, Wettkampf und sich messen wollen. Das ist aber nicht bei jedem
0: mhm. der
1: Fall. Und ähm, ich glaube, das ist eine wichtige Beobachtung, die man immer wieder machen sollte. Ist mein Junge jemand, der im Sport ein Wettkämpfer ist? Oder ist es eigentlich einfach nur in Anführungszeichen ein Talent? Und das bedeutet noch lange nicht, dass man dieses Talent ja dann auch mit äh, Nachdruck verfolgen sollte, Es ist super, es ist ganz toll, wenn die da eine Leidenschaft ausbilden. Davon leben wir ja auch. Also es soll jetzt nicht so ja. rüberkommen, dass die Talente nicht gefördert werden sollen. Im Gegenteil, das ist ja unsere tägliche Arbeit. Aber einschätzen sollten das vor allen Dingen Eltern können. Also das ist auch für mich sehr entscheidend und wichtig.
0: Ja, super Schlusspunkt. Anton, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ein ja, Einblick auch. in das Thema und auch in deine Arbeit gegeben hast. Ähm, hat wie immer total ja. Spaß gemacht. Ähm,
1: Definitiv, absolut.
0: <lacht> ich freue mich schon ja. wieder auf äh, eine unserer nächsten Episoden und ähm, ja, wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz tollen Tag und ganz, ganz lieben Dank.
1: Super, ebenso, alles Gute.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an info.susanne-amar.de. Steht ein Perspektiv- oder Übernahmegespräch bei deiner Tochter oder deinem Sohn in nächster Zeit an und du hast nach der Folge das Gefühl, das möchtest du gut vorbereiten, damit du dich sicher und klar fühlst, unterstütze ich dich gerne dabei. Buche dir dazu einfach ein kostenfreies Kennenlerngespräch auf meiner Website und wir schauen gemeinsam, wie ich dir helfen kann. Mailadresse und Link zu meiner Homepage findest du wie immer in den Shownotes. Möchtest du das Thema noch einmal nachlesen, dann hast du dazu die Möglichkeit auf meinem Blogartikel, den ich dir ebenfalls in den Show Notes verlinken werde. So, nun hab einen schönen Tag, bleib gesund und alles Gute und bis zur nächsten Episode.